1: De Nederlandse Politiebond maakt zich grote zorgen... over de kwaliteit van toekomstige agenten. Volgens de MPB dreigt het korps over een paar jaar... voor een groot deel uit slecht opgeleide, onervaren agenten te bestaan. Gerrit van de Kamp is voorzitter bij Politievakbond ACP. Deel jij de zorgen van de MPB?
2: Nou, wij kijken daar toch uh, nog wel wat anders naar. Want uh, de opleiding die nu draait, dat is een nieuwe opleiding. Uh, en wij hebben uh, daar echt wel de overtuiging van dat het een goede kwalitatieve opleiding is. Waarmee collega's startbekwaam kunnen gaan beginnen, zoals we dat noemen. Uh -huh. uh, en dan de begeleiding in de eenheden ingaat.
1: Oké, okay, want de opleiding is van drie jaar naar twee jaar gegaan, als ik het goed heb. Hè? Kun je dan nog voldoende leren?
2: Ja, dat klopt dat die inderdaad ingekort is. Dat heeft ook te maken met de snelheid waarmee we veel collega's nodig hebben. Maar ook uh, dat collega's zelf die de opleiding gedaan hebben gezegd hebben... het kan anders en het kan ook sneller. Uh -huh. um, en um, wat er dan wel gebeurt is dat zij in de pra praktijk uh, begeleiders meekrijgen... ervaren collega's, zodat zij uh, in het jaar wat zij dan uh, direct na school... Uh, de opleiding hebben gehad, <klasse> dat ze dan uh, dat kwalitatief... Uh, ondersteund uh, krijgen en begeleiding krijgen. En dat moet met elkaar zorgen... Uh, dat collega's genoeg kennis en ervaring opdoen om het werk te kunnen doen.
1: Oké, okay. maar ja, even voor de helderheid. Hè? Want de komende jaren gaan 11.000 agenten en rechercheurs met pensioen. En om die straks natuurlijk te kunnen vervangen zijn er heel veel nieuwe agenten nodig. Maar dat MPB zegt dat die opleiding van die agenten nu niet goed genoeg is. Hoe zit dat dan precies?
2: Ja, dat vragen wij, uh, vraag ik me ook, uh, ook af. Want uh, we zijn betrokken geweest bij het veranderen van deze opleiding. En we hebben ook kunnen zien welke inhoud die opleiding heeft. En op welke wijze dat vormgegeven wordt, ook inhoudelijk. Dus kijk, wat wij wel zien is dat de begeleiding in de um, eenheden... zoals in Rotterdam, Amsterdam en heel, ook veel andere, dat dat wel een vraagstuk is. Want um, de ervaren collega's, dat worden de minder en minder... die al heel lang bij de politie werken... Um, en dat je daar dan op een gegeven moment problemen krijgt om voldoende begeleiders te vinden, dat zien wij wel. Dus je kunt op een gegeven moment niet sneller mensen opleiden en uh, op, uh, in, in, in de organisatie krijgen als je begeleiders hebt. En dat is wel een um, nou ja, risicopunt
1: ja. wat iedereen ziet. Ja, oké, okay. want het kabinet wil ook dat het politiekorps... in 2024 uit zo'n 52.000 politieagenten zou bestaan. Dat zou wel betekenen dat een derde van het korps... dus beginnende agenten is. Uh, ja, is dat dan, is dat dan een, een, een... Ja, het kan natuurlijk niet anders... maar is het een goed plan om het op deze manier dan aan te pakken? Is dat veilig genoeg? Nou
2: ja, er is uh, eigenlijk geen andere keuze... want men heeft gewoon te lang gewacht met het vervangingsvraagstuk. Dus we wisten al heel erg lang dat dit zou gebeuren. Wij hebben ook als politiebond... Uh, nou pak een beetje 15 jaar aangegeven dat uh, eerder moesten beginnen. Mm -hmm. uh, we hebben in de tijd van minister opstelde zelfs nog vier, vijfduizend extra collega's laten instromen. Uh, omdat we dit zagen aankomen. Dat hebben we zelfs bij CAO geregeld. Dat is echt een unicum. Maar dat is eigenlijk te weinig geweest. En ik denk dat het ook goed is om te melden... het gaat niet om 11.000 collega's die vervangen worden... maar om 17.000 Want ook bij de recherche gaan er heel veel collega's stoppen. Dus het vraagstuk is echt nog wel groter dan dat.
1: Ja. Dus daar moet echt wel iets aan gedaan worden. Is daar nog een oplossing voor? Uh, kun je mensen langer in dienst houden... zodat ze toch nog de begeleiding van de oude rot in het vak krijgen? Of hoe hebben jullie daarover nagedacht?
2: Ja, daar zijn ook wel afspraken over gemaakt. Die opties zijn er wel. Maar um, ja, ook de collega's die nu gaan stoppen... die werken vaak al 40, 45 of soms nog langer bij de politie. En die zijn op een gegeven moment ook uh, zover dat ze zeggen... ja. Um, uh, jullie hebben als bonden daar echt wel voor gewaarschuwd. Ja. Uh, ik wil nu graag echt van mijn pensioen gaan genieten. En als even kan nog een beetje gezond. Dus ik kan mij heel goed voorstellen dat zij zeggen van uh, voor ons is, uh, nou ja, is, is het punt wel bereikt dat ze echt willen stoppen. Um, ja, dat punt van die begeleiding op dit moment uh, is er te doen. Um, en de komende periode zullen we ook moeten kijken hoe dat zich verder ontwikkelt. Um, ja, en op dit moment heb ik niet het, heb ik niet het beeld dat we um, kwalitatief op de inhoud het lastig zullen krijgen met, uh, als het daarom gaat, die nieuwe collega's. Maar ja, ervaring is natuurlijk ook belangrijk. Uh -huh. ja, en daar zullen we heel goed op moeten letten en kijken wat nodig is om dat uh, verder op te vangen. Mooi,
1: dankjewel. Gerrit van den Kamp van Vakkoord ACP. Interpol kiest deze week voor een nieuwe voorzitter. Maar de grootste kanshebber om de leiding van de internationale politieorganisatie over te nemen... ligt nu al onder vuur. Ahmed Nasser El-Rassi. Hij wordt beschuldigd van marteling. Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Wie is nou deze El-Rassi?
3: Ahmed Nasser al is een hele hoge ambtenaar... uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij werkt nu ook al bij Interpol... waarvan het hoofdkantoor in het Franse Lyon staat. Maar hij is dus inderdaad in de running... om de komende dagen gekozen te worden... tot nieuwe voorzitter van Interpol. Hij heeft een hoge functie op het ministerie van Binnenlandse Zaken... in de Verenigde Arabische Emiraten zelf. Hij is daar inspecteur-generaal van de politie... en als zodanig een van de hoogst verantwoordelijken... voor de politie in eigen land dus.
1: Ja, dus het zou logisch zijn inderdaad als hij die
3: functie krijgt... maar hij wordt... Wordt beschuldigd, waarvan precies? Er zijn nu inderdaad advocaten en mensenrechtenorganisaties opgestaan... in Frankrijk vooral, maar ook daarbuiten trouwens... die deze man ervan beschuldigen... verantwoordelijk te zijn voor mensenrechtenschendingen in zijn eigen land... omdat hij hoofd is van de politie. En die politie gaat in de Emiraten vaak zijn boekje te buiten... zeggen die advocaten en die mensenrechtenorganisaties. Het gaat bijvoorbeeld over mensen die willekeurig worden opgepakt... omdat ze gewetensbezwaren hebben, omdat ze kritiek hebben op het regime. Mensen die in de gevangenis zitten worden veel langer vastgehouden... dan waartoe ze veroordeeld zijn... En in de gevangenis en in politiecellen worden mensen ook gemarteld om getuigenissen af te dwingen, zeggen al die organisaties en advocaten. En, ja, en al Raizi is als een van de hoogst verantwoordelijke voor de politie ook daarvoor verantwoordelijk, zeggen ze.
1: Ja, en toch bijzonder dat iemand die dan ook verantwoordelijk zou zijn voor mensenrechten juist op zo'n functie terecht zou kunnen komen. Hoe kan dat dat hij de belangrijkste kandidaat is?
3: Nou ja, dat is de grote vraag die mensen zich hier ook stellen. Hoe kan het dat Interpol zich inlaat? Hè? Interpol is degene zal ik maar zeggen, die misdaden moet oplossen in de wereld. Ja. Hè? Het is een samenwerkingsverband van politie. En dan krijgt het aan de top iemand die zelf van misdaden verwacht wordt. Nou ja, goed. De man is al enige tijd actief in Interpol. Hij heeft daar een baan. Hij doet blijkbaar daar goed zijn werk. En verder weten we eigenlijk niet zo goed hoe dat gaat. Want die verkiezing van een topman gebeurt allemaal achter gesloten deuren. De komende drie dagen is er dus de jaarvergadering, de ledenvergadering. Daar komen allemaal baan mee. Ook Nederland is daar vertegenwoordigd. En die moeten in het geheim, we weten niet wie wat stemt... ...moeten een stem uitbrengen wie de nieuwe voorzitter wordt. Maar hoe die hele procedure loopt, dat weten we dus niet. We weten wel dat deze man Al-Raisi de gedoodverfde winnaar is... ...want er is maar één tegenkandidaat... ...maar die is pas recent opgestaan en zou weinig kans hebben.
1: Oké, okay. dan nog eventjes dat speciale fondsje. Hè? Een, een fonds van 50 miljoen euro... ...wat de Verenigde Arabische Emiraten zou hebben nou ja, gedoneerd aan Interpol. Is dat nog uh, überhaupt los te zien van die mogelijke benoeming?
3: Nou ja, die critici hier, die ook met aanklachten nu komen tegen Al-Raïs. Want er zijn echt aanklachten ingediend bij de Franse Justitie. Die komen ook met die kritiek op dat fonds inderdaad. Want een aantal jaren geleden, 2017, hebben de Verenigde Arabische Emiraten besloten om een gift te doen van 50 miljoen euro aan Interpol. Dat mag niet zomaar, hè, want de, de Interpol wordt gefinancierd met jaarlijkse bijdragen van de lidstaten. Dus daar is een speciaal fonds voor. Dat geld gaat nu naar het fonds. En via dat fonds wordt het gebruikt voor projecten van Interpol. Ja, en critici hier, zeg ik, ik heb een advocaat geïnterviewd. Over. Die zegt dat is gewoon witwassen van geld. Maar dat mag niet. Interpol mag dat geld helemaal niet gebruiken. Nou goed, juridisch zal dat nog wel uitgevochten moeten worden. Maar diezelfde critici zeggen ook, de Emiraten doen dat alleen maar om invloed te kopen bij Interpol... om hun eigen blazoen een beetje op te poetsen. En wie weet zelfs, zeggen de critici... om die kandidatuur van de al raisi een steuntje in de rug te geven.
1: Ja. Nou ja, het hoofdkantoor van de Interpol staat natuurlijk in het uh, Franse Lyon. Hè? En daar voeren die parlementariërs nu ook actie... om die benoeming van al raisi te voorkomen. Hoe groot, denk jij, is toch de kans... dat er de komende dagen een andere voorzitter wordt gekozen dan hem?
3: Nou ja, wat we nu meld merken... is dat het een, een, een relletje tussen aanhalingstekens begint te worden... omdat die advocaten, omdat die mensrechter... Organisaties continu aan de bel aan het trekken zijn. Hè. De, ja, de vergadering van leden begint vandaag. Dus je merkt dat er nu meer aandacht voor is. Dat zou invloed kunnen hebben. Tegelijkertijd, die stemming is, zoals ik zei, achter gesloten deuren. Geheim, anoniem. We weten niet hoe het gebeurt. Dus we zullen achteraf ook niet kunnen controleren wie op wie heeft gestemd.
1: Dankjewel, Frank Genoud vanuit Parijs. Bij de rellen die de afgelopen dagen in heel het land plaatsvonden, waren opvallend veel jonge jongens betrokken. Gisteravond was het nog raak in Roosendaal. Relschoppers staken er een bushokje in brand en er werd zwaar vuurwerk afgestoken. Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie. Is het te verklaren waarom het voornamelijk nou veel jonge jongens waren?
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat uh, op de jonge leeftijd zie je eigenlijk een beetje een, uh, althans niet voor iedereen, maar voor een aantal wel, zie je een beetje ongunstige combinatie. En die ongunstige combinatie betekent dat ze fysiek sterker worden. Ze zijn in de groei, maar ze worden ook echt lichamelijk sterker. Ja. Terwijl die cognitieve ontwikkeling eigenlijk niet daar uh, echt keurig in de pas meeloopt. Daar bedoel ik mee dat er veel impulsen zijn waar je eigenlijk controle op moet krijgen. Hè? Dus in de tijd van de verdere groei, denk even aan 25, 30 levensjaar... moet die controle op je impulsen er eigenlijk goed komen. Zolang dat nog niet zo is heb je ja, een beetje toch een wat kwetsbare, wat ik dat noem een eigen referentie. En daar bedoel ik mee dat als je jong bent, je bent sterk... en je hebt bepaalde ideeën van dat vind ik wel echt super spannend om te gaan doen... dat er een soort eigen referentie moet zijn waarin je denkt... nee, nee, dit kan ik absoluut niet maken, dit ga ik niet doen. Als ja. dus die eigen referentie dus nog, als die controle op die impulsen... ik noem dat eigen referentie, als dat er nog niet is... dan heb je dus een externe referentie nodig. Denk aan je ouders, ja. die zorgen, dan hoor je er... Hey, tot hier en niet verder.
1: Dus ze kunnen heel lastig hun eigen grenzen bepalen, maar het bizar is natuurlijk wel dat dat zich ook dan uit een enorm geweld. Dus hè, je kunt verbaal uh, sterker worden, maar waarom dan juist zeg maar fysiek?
0: Nou kijk, dat, dat is dus het punt. Dus als die eigen referentie nog niet voldoende aanwezig is, dan heb je dus eigenlijk externe referentie nodig, zoals jouw. ouders. Maar als, die, als dat ook niet goed werkt, in een aantal gevallen is dat helaas zo, dan is er, blijft er maar één andere externe referentie over. En dat is, nou jongens, we gaan er tegenaan. Uh, doe mee. Ja. ja, en dat wordt dan datgene wat jou zeg maar, leidt. En dat zie je eigenlijk volgens mij ook heel erg bij de jonge kinderen die nou meedoen. Die jonge jongens die worden geleid door het feit dat er die, hu die huizencontrole misschien te weinig is. En dan is er opeens dat idee van rellen en trappen, ja... Je fysieke ontwikkeling is er helemaal klaar voor. Je impulsen zijn niet voldoende door controle. Uh, er is geen terugkomen van, vanuit de uh, zeg maar ouderlijke kant misschien te weinig... om te zeggen, blijf thuis en je bemoeit er niet mee. Ja, dan is er een andere referentie. En dat is de referentie, doe lekker mee, op. Ja. ja, doe lekker mee, op. En dan zie je, uh, ja, het is op zich niet heel lastig... om te snappen dat die kinderen dan daarin meedoen. Het nee. is natuurlijk ongelooflijk ongewenst. Maar goed.
1: Zeker, ja, dat, dat vooral inderdaad. Maar als je nou kijkt naar alle beperkingen... die we Natuurlijk, ook hebben en hebben gehad vanwege die coronacrisis. Is dat nog een, een, een bepaalde mate waardoor dat gedrag nog extra beïnvloedt of extra tot uiting komt?
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk zo dat uh, wat, wat we allemaal heel nodig hebben, is externe stimuli. Je wil gewoon weten: ik leef en je weet uit dat je leeft als je veel prikkels ook om je heen hebt. Als die prikkels dus, zoals de afgelopen periode, ja, gedwongen, inderdaad noodzakelijk ook wegvallen en dan komt daarvoor in de plaats dit soort prikkels. En de controle op je impuls is niet echt in orde. Huppakee, dan ga je natuurlijk toch op die prikkels af. Dus het een zal heus wel verband houden met het ander. Uh, maar ja, daarmee heb je het uiteraard niet uh, zeg maar gerechtvaardigd, even verre van. Mm -hmm. Maar je kunt je wel voorstellen dat als je wij spreken... normaal ga je zonder misschien naar je wedstrijden, Fijn, ging je daar schreeuwen aan de kant. Uh, nou, Dat is er dus nu niet even. Dus komt dit er misschien wel voor in de plaats. En de jonge mensen die denken dan... nou. Dat wordt mijn externe referentie. Ja, ik ga lekker meedoen. Ja. Dat is het.
1: En, en als laatste dan. Want waarom zijn het vooral nou zeg maar, mannen en jongens. En niet of in veel mindere mate vrouwen en meisjes.
0: Ja, die, kijk in die ontwikkeling. In die cognitieve ontwikkeling. Als je denkt aan die controle houden over je impulsen. Lopen de meisjes echt voor op de jongens. Uh, dus ik denk dat dat zeker een reden is uh, dat, dat, dat je dit ziet ook en dit waarneemt. Wat misschien nog wel interessant is, ook is om uh, te kijken naar vorig jaar. Uh -huh. Toen meen ik dat gemeentes uh, al ook in deze periode heel veel gingen doen aan zelf evenementen ontwikkelen. Om die jongelui zeg maar, te enthousiasmeren voor. Ja. Leuke dingen, maar dan hè, die geoorloofd zijn. Dus ja, misschien is dit ook wel weer een. En de gemeenten doen natuurlijk ook hun best en hebben hun handen vol. Maar misschien moet daar wel weer de aandacht naartoe gaan. Het organiseren van fijne dingen waar ze ook hun eigen kwijt kunnen.
1: Ja, nou ja, dus eigenlijk indirect ook een oproep aan de ouders om ze weer even de grenzen uh, te geven. Ja. Goed, laten ja. we hopen dat het hierbij blijft. Bedankt, Erik Scherber.
0: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En
2: niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
0: We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is.